0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max、呃。今天要跟大家分享的题材呢，可能就是大家也都会很关注，呵呵这个题材是关于漏水的故事哦。那漏水的这个故事主角是小叶，小叶呢，他是、呃、三楼啊、哦，三楼的错圈，那当然漏水嘛，就是邻,邻居之间的纷争，所以。呃，他的对照、啊、就是老李，老李是四楼，所以、呃、主角小叶在三楼，那他邻居老李是四楼。好，那这个房屋呢，呃、已经是二十年的老房屋了。那小叶就起诉主张说，这个老李的房屋啊，它可能是管线老旧啦，或者是、呃、用水设施破损啊，等等啊，总而言之，有这个漏水的状况啊，造成了他。卧室天花板漏水啊、呃，书房、阳台、餐厅天花板交接处等多处呢，都有漏水、剥落、破损的状况。好，那小叶呢就有不断的请求老李啊去呃处理这个状况啊，但是老李呢总是推脱啊，没有要维修啊。那小叶他就有请这个水电师傅哦来勘察漏水原因，就也认为说是四楼的管线漏水。啊，这个如果要修的话，其实都是在四楼管路的沿线，所以必须要进入呃老李家里才有办法去施工、啊、可是因为老李呢，他都不不配合嘛，所以小叶就起诉主张说啊，我们要请这个老李呢啊、呃、来配合我们来做检修这样子。那老李呢，他就说这个管线啊，呃，有分成两大类哦。一个是进水管，一个是出水管而、啊、进水管呢，又可以分成冷水管跟热水管而、啊、热水管呢，又可以分成水路接头还有水管、啊、有很多的分类啊。那所以说，如果今天是要查漏水的话呢啊，你要讲得很清楚到底是哪里漏水，然后才办法去呃分分配说就是这个责任的区分嘛。好，那呃老老李呢，他基本上就是说这个。本件哦，在法院的时候啊是有鉴定的，那可是呢，鉴定的意见啊，他是说，呃，这个四楼专用给水管哈，自然损毁造成三楼漏水啊。可是呢，这个鉴定意见并没有讲说它到底是呃热水管或冷水管啊，到底是水道管破损等等的，其实根本就没有讲清楚啊，所以他觉得这个鉴定意见是不可采。那此外呢，在鉴定的时候啊，他就说这个三楼的小叶，哦、啊，他。在鉴定的时候，他其实有承认、啊、他在半年前有自行故宫修理就是有,有自己请水电师傅来修理、哦、那这个水电师傅来修理的地方，其实就是拍漏水的位置。所以，呃，这个四楼、哦、他就说、呃，如果你已经修了，那修了就应该修好、啊、修好就不会再漏水。那、啊、修了之后还继续漏水，那就表示说这应该是你水电师傅施、啊、工不当啊。啊，施工不当才是你漏水的原因哦，跟我没有关系。好，那这个其实都是我们在漏水的事件当中很常听到的主张了。那再来就是说，嗯，这个鉴定意见啊，其实有关于呃如何施工修补，有提出建议。那但是老李就是说啊，其实啊，他这个这个这个建案啊，就是已经二十年了嘛，哈。那其实他自己家里先前也有发生过漏水。啊，漏水的位置跟情形啊，都差不多。那在六年前呢，他就有自费来故宫修缮了、哦。那修缮的状况呢，就只是啊、呃、去更换这个转接头的零件啊、哦，这個、漏水状况就迎刃而解，没有再发生漏水的状况。所以就可以知道说，这个呃修缮的方式是有效果的。好，那所以两边的意见就不一样嘛。那不一样之后，案件就进入了一审法院。那法院呢，他就说啊，我们是在一百零五年五月的时候啊，有去小叶的房子去做旅刊，啊。那这个部分呢是呃十二层里面的第三层，然后这个呃餐厅的天花板啊有水滴啊水渍，然后这个房屋。的左斜前方房间有白滑，哎，水滴，水滴是以水桶来承接啊，天花板也有油漆剥落啊这样的状况。然后呢，法院呢就是有委请这个台北市建筑师工会哦、啊、去进行鉴定，那鉴定的结果就是说，呃，漏水原因啊，造成这两处漏水是因为供应四楼给水管转接处松脱或水管裂缝而漏水啊，此灾呃。此给水管啊埋在四楼的钢筋混凝土地板内，也就是三楼的顶板，因此造成三楼漏水。嗯、然后就是这个给水管使用已经十八年了，已经接近了，就是一般给水管可能都是二十到二十五年左右的使用年限所以、呃、也差不多了。那漏水修复的方式啊，就是说这个四楼专用的原始给水管啊。啊，建议是废除，然后并且重新配新管，那这个相关的费用就会包括说重新配置四楼的新的给水管的费用，还有就是修复，因为你你你要重新配置嘛，你要先把这个地挖开嘛，挖开然后再去填新的，所以都会有相关的费用产生。好，所以法官呢，哎，没有讲别的了。啊，就是他就是引了这个鉴定的报告，然后就是说这个小叶的主张是可采的啊。因此呢，就是说这个、呃、判决说老李应该啊容忍啊这个小叶进入家中啊，然后来进行啊附附表所示的工程项目到修复为止。然后此外啊，老李也要给付一些损害赔偿这样子。好，那等于说就是呃，法院判决对于双方的主张其实没有什么。太多的回应了，那这个老李就不服气，他就上诉到了二审。二审的法院呢，好，他就讲比较多了啊，就是说这个关于呃老李说应该是局部修复的方式就好，好这件事情。那呃法院呢，他有函询这个台北市建筑师工会啊，就是说，因为这个水管啊，它是埋设在钢筋混凝土的结构楼板内，它没有办法啊很精确的判断漏水的位置。啊，那所以其实你不太知道说到底是哪一个部分，呃，就是哪一个局部啦，啊的局部是在哪个地方，这部分是无法确定的，啊，而且它这个已经十八年了嘛，即将呃满这个使用年限，所以其实你就算换了这个啊，很难保证呃会不会另外一边啊就是也有同样的问题，啊，所以说这个呃法院就认为说啊，应该还是要用重新配管的方式来修缮漏水。那此外呢，这个针对老李有辩称说，这个你到底要重新配置的给水管是冷水管或热水管或者什么东西哈？你没有确认啊。那法院觉得说，哎、欸，你你这个主张其实也不是完全没有道理啦，有厘清的必要啊。那于是呢，啊，他就都在重新鉴定啊，他就嘱托这个台北市结构工程工业技师工会来进行鉴定。呃，所以就是说这个案子啊。至少经历了两次鉴定，所以它时间其实拖得很长。那拖得很长之外啊，就是呃，鉴定单位一定是不可能一样，所以是两个不同的鉴定单位。那鉴定费用是两笔这样。好，那这个台北市建筑工程工业技师工会鉴定结果就是说啊，四楼的热水管有漏水啊，所以这个老李的问题啊也,也被回答了啊，就是说是热水管啊，没有说不清楚的状况。那再来呢，这个呃老李有。辩称说啊，这个是小叶啊自行雇工啊，就是他自己修缮错误啊导致的漏水。那这个部分啊，法官的回答就比较简单了、啊，他就说：哎，你虽然这样主张啊，可是你没有任何证据啊啊，没有任何证据，我就不采。好，那针对老李的问题都一一回答了之后啊，法院就说：啊，这个依照公寓大厦管理条例第十条第一项啊，也就是说呃、啊，专有部分。约定专用部分的修缮、管理、维护、啊、由各该区分所有权人或约定专用部分之使用人为之啊，并负其费用。所以啊，这个热水管、啊、它是就是供给老李的这个热水管。所以虽然我们平常不太可能去管理维护了但是这个部分就是属于老李的责任。所以老李呢，你疏于管理维护啊，没有及时修缮，所以有过失。那这个过失呢，导致漏水的结果，所以要对这个小叶啊来负这个侵权损害的侵权行为的损害赔偿责任。那法院就准许了小叶的请求，驳回了老李的上诉。我们今天参考的判决是台湾新北地方法院一百零五年度简上字第四百六十一号民事判决。我每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。下周再会。